0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Antes de iniciar este episodio, quería agradecerles a todas las personas que asistieron a los tres talleres de crianza consciente que tuvimos esta semana. Ha sido increíble poder escuchar a muchísimos padres, psicólogos, tener tantas preguntas en relación al tema de la crianza. Creo que hoy en día cada vez más padres están más conscientes de lo importante que es tener una crianza donde se ponen límites, donde hacen mutuos acuerdos. Estas grabaciones van a estar disponibles en la plataforma de Mentorea a partir de la próxima semana para que puedan adquirirlas. Pueden adquirirlas como paquete o pueden adquirirlas individualmente. Y son grabaciones eh, para diferentes tipos de edades. Tenemos de 1 a 5 años, de 6 a 12 años y de 13 a 18 años. ¿no? Entonces, si van a ser padres, les recomendamos comprar el paquete completo, pero si ya son padres y tienen niños entre estas edades, pueden comprar las sesiones de manera individual. Acuérdense que se les dé el acceso por 21 días y solo van a estar disponibles estas grabaciones 3 meses. Es información muy, muy valiosa que yo si fuera madre, no me la perdería. Así que pueden ir a www.mentoreaprojectconj.com A partir de la próxima semana van a estar disponibles estas grabaciones para poder comprarlas. Ahora sí, nos vamos al episodio de hoy, el episodio número 76. Este episodio lo he titulado Sensibilidad como superpoder. ¿Y por qué sensibilidad como superpoder? Porque creo que hoy en día la sensibilidad está vista... De, como algo negativo, como algo que no es, no es muy socialmente aceptado, ¿no? Y esto creo que se basa mucho, lo hablaba también con Taísa Rieta, que es una psicóloga que nos acompañó en los talleres de crianza consciente. La sensibilidad está vista desde, desde que somos muy chiquitos como algo negativo, ¿no? Y de hecho está asociada, yo creo que con la emoción de... De, de, con muchas emociones negativas también, ¿no? Como, bueno, yo no creo que hay emociones negativas y positivas, yo creo que simple, simplemente tenemos emociones, pero la sociedad y los mismos padres en la crianza, de forma inconsciente, nos enseñan que ciertas emociones están mal vistas, ¿no? Les pongo un ejemplo. El llanto, ¿no? Cuando somos súper chiquitos, nos dicen, en mi caso, ¿no? Doménica, no llores, no llores. Oye, son, eh, solo los niños malcriados lloran, ¿no? ¿eh? O, Dominic está mal llorar. Oye, te voy a castigar por llorar mucho. Y en realidad, un poco lo hablábamos con Thaís hace algunas semanas atrás, está mal que ciertas emociones que tengamos las reprimamos y las veamos como negativas. Porque, claro, nosotros somos esponjas andantes, y esto lo dice mi querido Bruce Lipton en la Biología de las Creencias, que es un libro que también les recomiendo muchísimo, él dice que somos esponjas, entonces todo aquello que nos digan no lo vamos a cuestionar, simplemente lo vamos a absorber como una esponja y tratar como verdad absoluta. Entonces yo me pregunto, ¿cuánta conciencia estamos teniendo futuros padres o padres con respecto a qué le estamos diciendo a nuestros hijos en relación al tema de la sensibilidad? ¿Los estamos dejando ser sensibles o los estamos simplemente reprimiendo demostrar emociones como el llanto, como la tristeza, como el que algo de repente nos afecte un poquito más que, que a otras personas. Yo creo que la sensibilidad es un superpoder porque nos permite empatizar de una forma muy, muy linda con muchas personas. Nos permite ver lo que está detrás de, de la pared, pongamos así, ¿no? que es una metáfora que a mí me gusta mucho, que es, es ver realmente lo que está detrás de toda esta pinturita que hay en, en la pared. Cómo se está sintiendo esta persona. ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de esta persona? ¿Por qué es que puede estar teniendo ciertas facciones faciales, por ejemplo? ¿no? A veces hay personas que el lenguaje verbal eh, expresa, lo expresan de una forma y el lenguaje no verbal lo expresan totalmente de otra forma. ¿no? Personas con las que yo a veces, muchas veces, tengo sesiones y me dicen, Dominica, y yo le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿no? Y me dice, todo bien, todo muy bien, en verdad increíble. Y su lenguaje no verbal, es decir, sus facciones, no, no lo representan. Porque claro, estas personas tienden la idea de que ser sensibles, ser vulnerables, está mal visto. Entonces prefieren simplemente actuar. ¿Pero qué pasa cuando actuamos? Ahí viene la famosa enfermedad las enfermedades emocionales. ¿no? Estas enfermedades que son causadas, como lo dice Caroline Mays en su libro La biología, eh, la anatomía del espíritu, son enfermedades creadas por emociones reprimidas. Cuando nosotros no nos mostramos tal y como queremos ser en ese momento, llorar, ser sensibles, estar tristes, estar molestos, nuestro cuerpo tiene que aguantar. Es decir, es como si realmente quisieras tú gritar, pero te tienes que aguantar, te tienes que aguantar, te tienes que aguantar. Va a llegar un momento en que, el, en que este grito no va a poder más y va a salir pero con todas las fuerzas y muy probable que sea mucho más fuerte de lo que hubiera sido si hubieras gritado ¿no? continuamente en estos periodos que te sentías mal. Ojo, no estoy diciendo que gritar siempre está, está bien. A eso no me refiero. Pero lo que me refiero es, realmente nosotros nos estamos dejando ser sensibles o estamos reprimiendo esa sensibilidad, esa vulnerabilidad, porque está mal vista. Hace poco, guié un retiro de mujeres, donde trabajamos mucho el tema de las heridas de la infancia. ¿no? El tema de las heridas de la infancia, la imagen... Eh, de la mamá la imagen del papá y yo vi como muchas de las chicas que, que nos acompañaron no eh, y esto lo veo también muchísimo en sesiones no se permitían sen ser sensibles ser vulnerables no incluso eh, esto pasa también en sesiones y en el y en el retiro también pasó mucho como pedir permiso para para llorar no cada vez que nosotros estamos en una actividad de repente como en algún momento ellas decían eh, pero voy a llorar ¿eh? perdón pero voy a llorar ¿No? y eso también lo veo mucho en, en las sesiones uno a uno que hago en los talleres, yo siempre les digo, a ver un, rat, un ratito, ¿por qué tenemos que pedir perdón para llorar? Porque claro, nuestra crianza, nuestra sociedad, nuestra cultura, nos ha enseñado que la sensibilidad está mal vista, ¿no? que, está, que una persona sensible es una persona débil, cuando en realidad yo creo que tenemos que darle la vuelta a lo que realmente es la sensibilidad. Para mí la sensibilidad son personas que realmente saben traducir cómo se está sintiendo el cuerpo físico, ya sea en palabras, ya sea llorando, ya sea mostrando ciertas facciones. Pero lo más importante es entender que la sensibilidad es un superpoder. No todo el mundo tiene la facilidad de mostrarse tal y como es en el momento presente. Muchas personas se dan cuenta, cuando ya son mayores, pasó con mi abuela, por ejemplo, que eran personas que de repente querían decir más cosas en general, en momentos sociales, pero no lo decían por miedo a sonar como personas muy débiles, a sonar personas como muy sensibles. ¿no? Y he visto muchas personas, y esto lo veo en la sociedad en general aquí en, en Perú, que siempre se están vendiendo como personas que están bien. Y digo vendiendo porque realmente nosotros mostramos una imagen nuestra, no digo que siempre, que de repente no es. En ese momento yo me típica ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa si no estás bien en ese momento? ¿Por qué no podemos expresar tal y como estamos en ese momento? ¿Por qué no decimos no estoy pasando por un buen momento, eh, ahorita estoy no sé inestable porque acabo de perder el trabajo eh, y no es ponerte en son de víctima es realmente ser sinceros con cómo nos estamos sintiendo. Así nosotros, digamos, para afuera, me estoy sintiendo súper bien, el cuerpo físico sabe exactamente cómo te estás sintiendo. Y cuando nosotros no nos dejamos, sen no dejamos sentir a este cuerpo físico cómo realmente nos estamos sintiendo, es cuando vienen los dolores de cabeza, los dolores de espalda, los dolores de cadera, los dolores de rodilla. El cuerpo físico realmente, y esto lo dicen mucho cuando, cuando estudiamos sobre el tema de la, las alineaciones de chakras, los siete puntos de energía... Nosotros guardamos muchísimas emociones en el cuerpo físico. ¿Y de quién depende de soltarlas? De nosotros. Hay muchas prácticas, por ejemplo, de yoga que ayudan a soltar las caderas, ¿no? Para, para botar ciertas emociones. Abrir el corazón, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, eh, guerrero 1 o guerrero 2. Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos que aprender es a ver la sensibilidad como algo positivo. Y cuestionarnos, y estas les dejo algunas preguntas para que hagan journaling hoy domingo, ¿cómo me estoy sintiendo en relación a la sensibilidad? ¿Me considero una persona sensible? ¿No me considero una persona sensible? ¿Cuál es mi relación con la sensibilidad? ¿La veo como algo negativo? ¿La veo como algo positivo? ¿Y por qué la veo de esa forma? ¿Quién me ha enseñado que la sensibilidad es buena? ¿O quién me ha enseñado que la sensibilidad es mala? ¿Qué figura, ¿no? de repente, eh, en mi vida actualmente es una persona sensible? ¿Cómo la veo? ¿Cómo se comporta? ¿Qué cosas positivas me podría traer ser una persona sensible? ¿Qué cosas negativas me podría traer ser una persona sensible? Todas estas son palabras que hay que reflexionar. Lo único que nosotros hacemos muchas veces es tildar la sensibilidad como algo negativo porque, a ver, vemos una persona llorar, ¡ay, qué sensible! Cuando en realidad lo único que nosotros estamos viendo es una persona botar literalmente lágrimas y nosotros no conocemos el trasfondo de esas lágrimas. Probablemente esa persona está soltando, está sanando. Pero claro, en la sociedad está mal visto llorar. Entonces, nosotros no nos dejamos ser sensibles. Ustedes no saben cuánto el cuerpo físico tiene que aguantar por simplemente no dejarnos ser. Yo los invito realmente, hoy domingo, a hacer una reflexión con respecto a la sensibilidad como superpoder. Esta capacidad para empatizar con las personas, para realmente ponerte en el lugar del otro, poder entender la historia. Ser sensible para soltar aquello que estás sintiendo y no reprimirlo en el cuerpo físico. Porque el cuerpo físico lo sabe todo. El cuerpo físico no lo puedes engañar. Deja a esa sensibilidad salir. Deja a esas emociones brotar. No te quedes con la idea de que ser sensible está mal visto. Cuestiónalo. Porque yo, vuelvo a repetir, las personas más sensibles que conozco son las personas que considero con una inteligencia emocional mayor. Son personas que viven libres de prejuicios, libres de creencias. Entonces hoy te invito a ser sensible. Te invito a llorar si tienes que llorar. Te invito a gritar si tienes que gritar. Te invito a ser vulnerable. Y espero que este episodio te cambie la perspectiva con respecto a la sensibilidad. Nos vemos en un siguiente episodio de Mentorea Podcast. Que estés muy bien.